0: Bienvenidos a Está ganado. El primer podcast hecho por señores mayores Para señores mayores Está ganado. Pues sí, queridos isidrels, Buenas tardes, mañanas, noches, lo que sea El, el momento que sea allá donde estéis escuchándonos eh, bienvenidos otra semana más a Está Ganado, ese podcast hecho por señores mayores, para señores mayores, para señoras mayores y para señores mayores incluso, eh, para todo tipo de diversidad de género, no género, no binario y lo que fuere. Eh, nada, que aquí seguimos, que es que ya, como os decimos todos los programas, siempre empezó igual, pero es que es lo que hay, no es que nosotros queramos volver, es que nos necesitáis es que se oyen en las calles, eh, se oyen los corrillos, los jubilados, prejubilados, la gente que está en ERTE, incluso ahora comentando, oye, lo de está ganado de esta semana. Como decía eh, Benny hace unos capítulos, no en Twitter se ve mucho, eh, típico tuit no imprescindible lo de lo de Benny esta semana en está ganado. <risa> Le escucharlo, leerlo, nos, nos, nos demandáis, nos, nos necesitáis. ¿Y quiénes somos nosotros? Para deciros que no. Pues por eso, otra semana más, volvemos aquí a hacer las delicias del personal y sobre todo a dar espectáculo. Evidentemente, para dar espectáculo no me basto yo conmigo mismo, a rato sí, pero necesito secuaces que me echen una mano. Por eso hoy hoy voy a empezar al revés. Hoy, desde el sector centro, tengo a mi hermano Pablo Breis. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Pableter?
1: Buenas tardes. Bien, muy bien. Estoy en dentista hoy, pero todo bien. Apasionantes <risa> aventuras. De hoy ha sido el dentista.
0: Una montaña rusa de emociones, tu vida. Nos vamos ahora al cuadrante norte, porque hoy además vamos a hacer luego una derivada súper tremenda, pero nos vamos al cuadrante norte. Ya habéis escuchado por ahí la risa de fondo de mi hermano Beni, que está también por ahí. Buenas tardes, noches, hermano, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, otra semana más, a dar espectáculos.
0: ¿Qué antes, no? <risa> ¿Eh? Siempre confiantes. Siempre confiantes, siempre yo creo que muy más se tiene que dar, ¿no? Para no dar espectáculos. Hombre, hombre, vamos. Yo lo, lo doy por hecho. <risa> pues os cuento, queridos amiguitos, que evidentemente segunda temporada de esta ganado empezamos la semana pasada, quizá hubo algún Isidre que dijo, están los tres tontolabas habituales, pero se me, se me hace como que falta algo. Como que algo no cuadra. Estos no solían llevar a gente, que era lo interesante, ¿no? Lo que daba un poco de chicha. En efecto, efectivamente y sí, pero comenzamos la semana pasada, eh, retomamos la, empezamos la, la, la temporada, pues bueno, un poco en intimidad, ¿no? Eh, pero esta semana ya vemos que si no traemos a alguien, esto se nos viene abajo. Así que, para empezar la temporada como muy a tope, esta semana hemos invitado, y no solo eso, sino que ha aceptado venir un muy amigo nuestro, parte de nuestra familia también, eh, una autoridad, me atrevería a decir yo, en las redes sociales, en el social media, tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Alfred Ego. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Aquí el cuarto tontolaba que necesitabais, ¿no? Correcto. He, he querido entender eso, ¿no? Que estáis tontolados y faltaba un tontolaba. Pues digo, muy agradecido de que me invitéis, la verdad. Yo, en fin, yo no tengo ni idea ni de, ni de toros, ni de... Eh, ni de fútbol, ni de ciclismo, ni de baloncesto, ni de nada. Pero bueno, yo aquí, por lo que me preguntéis y lo que queráis hablar
0: conmigo, que estoy encantado. Pero aquí a lo que venimos no es ya hablar de baloncitos y bicicletas solo, que también, sobre ah. todo, venimos a dar espectáculo. Ah, ya... ah, bueno, bueno, Ahí bueno. es donde tú entras. Ahí es donde bueno, tú entras. Bueno, y tengo, tengo
3: que aclarar una cosa. Yo tengo voz de niño de 15 años, lo que pasa es que esto es un filtro que le hemos metido aquí informáticamente para dar privacidad a mi persona, que como sabéis, eh, tengo identidad oculta como Batman. Entonces, he metido un filtro de señor mayor, ¿vale? Pero mi, mi voz es aguda como
0: la de un castrativo. Eh, te podemos llamar, si quieres, José Luis, el Riseñor. Vale. para no, no desvelar. Sí,
3: me viene bien, sí, sí,
0: sí. Muy bien, pues, amiguitos, vamos a ir empezando, porque además vamos a dar espectáculo. Hoy ya sí traemos, el programa va a ser más canónico, más estándar. Vamos a hablar de bicicletitas, de baloncitos, cada uno con su momentito. Vamos a ir al está ganado, que tanto nos gusta. Pero también a lo mejor hay que echar un poco una miradita a qué está pasando por la vida, porque no nos olvidemos, estamos en pleno Tour de Francia, empezando la segunda semana que empieza ya esta, vamos, que va a ser esta. Este año el Tour de Francia además es particular, porque más que tres semanas va a ser como dos bloques bastante diferenciados, y aunque el primero parece que ha terminado ciertamente claro, ¿no?, quiénes son los más... Los más eh, favoritos, no los, los que más están bueno destacando pero va, esto va a cambiar bastante eh, comentaremos también un poco el ambiente futbolístico porque si, si recordáis, como recordaréis la semana pasada nos quedamos vaticinando que Messi ya no iba a estar en el Barça pero es que parecía que no pero al final sí Así que también comentaremos un poco a ver qué ha pasado aquí, a ver qué, cómo lo habéis visto también vosotros. Y antes de pasar a todo esto, evidentemente, está ganado siempre, empieza mirando un poco hacia afuera, a las redes redes, a la autopista de la información. Eh, a ver qué nos habéis dicho, ¿no? que nos habéis insultado, que nos habéis planteado, cómo os habéis tomado el regreso. Eh, y esto solo lo puede hacer un equipo altamente especializado que tenemos contratado en esta ganado, que son los auténticos especialistas, de estas nuevas tecnologías. ¿Quiénes? Ellos, evidentemente. Los becarios. Pues claro, los becarios, porque son los que saben de estas cosas, los que están todo el día con la puta maquinita mirando ahí todo. Eh, cuéntanos, Pablo, ¿cómo están los becarios?
1: Eh, bien eh, eh, bueno no he tenido que dar un embarazo en la costilla esta mañana porque me ha llevado el dentista pero cuando he bajado estaba servido al bar pero bueno bien eh, me han pasado cosas de cosas eh, la gente comenta Pablo H comenta que ya tiene escucha para la vuelta de Alpedui. o sea para escuchar nuestro podcast de vuelta de Alpedui. Chacoviño nos dice que acaba de escuchar en podcast está ganado, ha sido decir que Landa ha estado atento y palmarla en el primer abanico son los ronceros de las bicis
0: eso, deja, déjame por favor eh, que haga un matiz, porque además me han caído, por privado me han caído varias leches esta semana, por lo que dije la semana pasada de ojo que Landa eh, se le ve juguetón recordad, si no ponedos el podcast de la semana pasada, que antes de decir nada lo primero que dije fue, si este año Landa Meana no hace ninguna landada, puede estar ahí. Tiene, bueno, meh, a lo mejor puede estar en podium. Claro, si en la etapa siguiente no haces una landada, se jodió. Dicho lo cual, me arriesgo aún más. Doble mortal hacia adelante con tirabuzón. Eh, sigo diciendo exactamente lo mismo que la semana pasada. Sigo viendo a Landa, mmm, juguetón. Como yo personalmente creo... Bueno, esto lo vamos a analizar a continuación. Luego desarrollaré.
1: Muy bien. Eh, la preguntita de esa pasada era: jugadores que vean ganado Mundial de Fútbol y la Europa League, que ha ganado el Sevilla. Aprovechamos para felicitarlo otra vez. Ah. Eh, y la gente acierta. Pues, Brega dice Torres. Juan Mata y Torres, que eso ya lo dijimos, Javi Candadito. Eh, también dicen Grisma y Lucas Hernández. Muy bien, Javi Puto Candadito. Jesús Navas lo dice todo el mundo. 85 años, pero sigue ganando cosas con el Sevilla y fue campeón del mundo Chorbo dice Ronaldo el Gordo Ronaldo el Gordo era era UEFA, antes de que se llamara Europa League pero bueno, lo aceptamos Una pregunta, Igual... una
0: sí. pregunta por favor para dejar claro que no tengo ni puta idea de lo que hablo eh, El otro día escuchando el partido en la radio eh, vi que Navas está jugando ahora como de lateral ¿no? de lateral carrilero pero nada más cuando empezó a jugar, no jugaba mucho más arriba.
1: Sí, jugaba de extremo, pero lleva unos años jugando de lateral. Vale, pues esto es
0: típico dato que yo no he procesado nunca. Y entonces, claro, el otro día, lo primero que pensé fue: joder, el puto comentarista este no tiene ni puta idea de lo que dice. No, no, soy yo el que no tenía ni idea. Efectivamente.
1: Carlos en la triple C dice Marchena, que también ganó la UEFA con el Valencia y fue campeón del mundo. Rodrigo Soto dice Grisman, Navas, Buffon y Turam, con el Parma. También UEFA, no Europa League, pero bueno. sacoño dice Reyes, pero Reyes no fue campeón del mundo. Eh, Quares Bader dice Pogba y Kanté, muy bien, los dos. Mr Chon dice Maradona, que también era UEFA, no era Europa League, pero bien. Eh, cuando hemos hablado de lo que vamos a hablar hoy, del Tour del 94 y del Mundial 94, un Pequeño garión nos dice quién sería el corredor actual más parecido a Grumov. Entiendo que no físicamente, sino su forma de correr. ¿Qué? ¿Dime? quién? <risa> correr sí. más parecido a Durmof. Hola,
0: estamos, estamos en, en un programa que se llama Star.
2: Es que estoy estoy arreando a los becarios. seguro. <risa> estoy con los becarios ahora mismo. Nos han llamado hacer dos veces y he tenido que responder.
0: hombre. Eh... hombre. Corredor actual que más te puede recordar a Ugrumov?
2: ¿Ugrumov? ¿Algún.? Uf. Joder, pero lo que pasa es que Ugrumov tenía el, el aliciente del, del momento Epo, total. Eh, pues no sé, no sabré
1: decirte. No tengo no, ni idea. Lo pensamos y.
0: Sí, daremos respuesta, lo intentaremos.
2: Alguien merece,
1: tiene que ser, pero no sé, no sé decirte. Mr. Chon dice que el robo del Milenio fue el de, el, de, el de este Mundial. Supongo que se refiere por el codazo de Tasoteo Luis Enrique. Y luego, aquí empieza un pequeño troleo, un, no sé. Iñaki Kaki House, sobre el Mundial, ha dicho que los de su equipo recuerdan más el Mundial por la no presencia de ningún jugador del mejor equipo de esos años, Real Zaragoza, que por el fallo de Salinas. Esa Clemente... Poca también está muy fuerte. Clemente... Sí, sí. Clemente llevaba los suyos. Equipo físico y bien ordenado. Por data, Juan L no fallaba la de Salinas. Y entonces, Cdh ha puesto, nunca entenderé que Aguado no fuera internacional. No digo que tuviera que ser indiscutible, pero no olvidemos que, por ejemplo, Paco fue internacional en esa época. Ni siquiera debutar. ¿Paco Paco cuál? ¿El de pelo largo? Paco, que ahora es calvo, el entrenador del rayo.
2: ¡Hostia!
1: ¿Y han contestado? O Gómez Millán le ha troleado un poquillo y ha puesto Clemente de Misión. A Sue, Roberto Carlos le comía los huevos por atrás. <risa> eh, Soy Gafes, dicen que se han Gafes. Y luego Francisco José Lucas dice que el turno 24 era un está ganado de todos contra Indurain porque se supone que iba a perder después de perder el giro y tal, pero, pero luego no. Pasó lo que pasó. Y luego más gafes y tal. No, ya, no vamos a extendernos con los insultos. Bueno, pero me gusta, quiero mandar desde aquí un mensaje a la
0: audiencia. Me gusta mucho, por un lado, que en, una, en un tuit nuestro, en una propuesta nuestra, paséis de nosotros y os metáis vosotros entre vosotros a daros de hostias. Y sobre todo que os faltéis. Me parece muy, muy bonito y muy importante. Que estas discusiones no tienen que ser calmadas. No queremos discusiones con argumentos. No, no, no. no. O sea, Manolo Saiz, ¿no? Coged el ejemplo de Manolo Saiz y el japonés. Eso es lo que queremos leer en nuestro Twitter. ¿Más, Pablo? ¿Algo más que quieras que, que nos hayan traído los becarios?
1: Eh, pues nada, eh, siguen diciendo que hemos gafado a Landa el último podcast. Nosotros, eh, no lleva año pues el gafado, el pobre, hemos sido nosotros. Y, y ya. Y en Instagram no está poniendo nada el becario, entonces no, no hay comentarios.
0: Oye, pues, pues pégale otra puñalada, eh. Que, uh -huh. A las pilas en Instagram. Muy bien, pues vamos a continuar. Una vez que hemos echado un ojo al mundo, a ver qué nos, qué nos decíais, qué insultos nuevos nos traíais esta semana. Eh, vamos a avanzar un poco y, 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 y os propongo un poco lo que comentaba. Eh, antes de entrar a analizar las bicicletitas y los baloncinos, si os parece, un par de temas rápidos. Por un lado, eh, no sé si habéis visto esta semana eh, bicis, algo alguna de las etapas, sobre todo el fin de semana, que se ha apretado la cosa un poquito más. Eh, ¿Cómo veis la movida?
1: La de hoy ha sido la mejor.
0: Sí, sí, la de espectacular. Pero ¿cómo, cómo veis sobre todo lo que viene ahora detrás? Comentaba un poco al principio de eso, que, que más que tres semanas así, en tres bloques, como puede haber otros años, el tour de este año son dos bloques grandes. Eh, ahora va a haber un par de etapas de transición y luego otra vez la leña. Este año solo hay una contra contrarreloj final, cronoescalada además, que tampoco va a ser no va a dar demasiada ventaja a los crones puros eh, y luego yo sigo insistiendo en lo que os comentaba la semana pasada esto es una es, el pelotón es un paquete de popitas que van a ir estallando Algun, alguno ya ha ido cayendo, Dumoulin ya ha ido cayendo, algunos ya ha ido dejándose por ahí un, un cierto tiempo y me da la sensación de que esto se va a resolver así, eh, como veis a los gordos, a los, a los peces gordos Benny, por ejemplo.
2: Pues yo veo a Roglic eh, que parece que le sobran cuatro o 5 tours, que los ha ganado ya, porque no, eh, no está aprovechando que es, yo creo, un poco superior ahora. Y Bernal, yo creo que va bien, va no va mal. Bernal es un corredor tour. Un corredor tour. Un corredor tour porque está atento, está en los cortes, está adelante, cuando hay que tirar, tira asume responsabilidad, bueno, tiene un Touré, o algo es, pero vamos. Eh, le veo en actitud, eh, y la actitud también de nota estado forma, le veo mejor que en actitud mejor que Rowley. Rowley está más fuerte, pero no, no le veo aprovechar.
0: Y, y eso lo comentaba el otro día con Javi Amado en Twitter. Eh, porque Javi comentaba que a lo mejor es que Roglic no estaba tan. El día que ganó. El día que se fueron Landa y Pogachar por delante, eh, que Roglic salió al primer ataque de Pogachar, pero no al segundo. De le dejó irse. Eh, y Javier Abado comentaba: Pues a lo mejor es que no tenía piernas para, para tanto. Luego le hemos visto que ha salido, en cuanto saltó el mueble, en cuanto saltó Quintana y, y, y no recuerdo, alguien más atacó a última hora, cerró con una pierna. Yo le comentaba, eh, citando el otro hilo que leí por otro lado, de alguien que analizaba que a lo mejor uno de los problemas que tiene Jumbo es que a lo mejor a nivel táctica están muy perdidos. Y a lo mejor Roglic es un tío que no tiene... A diferencia de Bernal, que coincido contigo en lo que decías, de que es un corredor turbio y además me da la sensación de que tiene... Dentro de que Ineos no es precisamente el master and commander de la táctica, pero probablemente tiene bastante más... Eh, carretera, ¿no? Más, más aprendizaje. Roglic a lo mejor peca ahí un poco de que tiene incertidumbres en ciertos momentos que no sabe muy bien qué hacer.
2: A ver, A ver, si sí, tiene... Lo que pasa es que yo creo que es más reservón. Y fíjate que es complicado porque Bernal tampoco es nada del otro mundo. Pero... Yo creo que se va a acabar arrepintiendo de las piernas que ha tenido, porque igual no tiene fuerza, no sé qué, son, son cosas que nosotros podemos llegar a pensar, no sé qué, pero hay veces que te, ellos mismos piensan, bueno, no no quiero gastar hoy, no voy a gastar mañana, pero es una milonga, es una milonga. Por cierto, al que veo bien es a Quintana también. Sí. Mi, mi, muy a mi pesar pero lo veo. eso
0: es lo mismo te iba a decir por más que nos joda efectivamente sí que se le ve con, con gasolina buena también yo ahora estoy, hoy mismo hoy estamos grabando lunes eh, etapa de descanso hoy día de descanso mañana hoy además les han hecho pruebas pcr y aunque tienen ya los resultados no los va el tour ha anunciado que no los va a contar hasta mañana tengo también ahí el morbito este de ver qué pasa porque además han anunciado hay una norma nueva este año si hubiera dos positivos en el mismo equipo, el equipo entero se tiene que pirar. Hay una serie de cosas por ahí que, bueno, puede condicionar, ¿no? Y esperemos que no haya ninguna baja. Eh, pero bueno, si uno de los Quintana, tampoco quiero ser cenizo y apuntar siempre al mismo, si uno de los Quintana tuviera el bicho, pues sería una lástima. Pero, pero en fin, eso ya la semana que viene comentaremos. Eh, además, la semana que viene vamos a tener una mesa de debate tour interesante. Y la semana que viene comentaremos a ver cómo va avanzando esto, en qué se va convirtiendo y, a, y cómo llegamos a la última semana.
2: Bueno, bueno a ver, una cosa. ¿No hemos eh, contratado un camión de niños boya con coronavirus para que abracen a todos los rivales de,
0: de Landa? No, no, claro, a ver. Lo que pasa es que de momento nos ha salido un poco al revés y hemos conseguido quitar de medio a dos compañeros de Landa. O sea, ahora se trata de quitar a los de fuera. Pero yo, eh, siempre confiante, querer es poder... Y el otro día he escuchado a Pinocho en Eurosport vendiendo más humo de landa que tú y yo juntos. Eh, eh,
2: es que por, hombre, porque tiene... ¿Sabes lo que pasa? Que es que tiene que vender el producto. Es que no hay otra. ¿eh? Ahí es, es un de televisión, al fin y al cabo. Pero sí. bueno. No sé. Así que... Oye, Me van a decir hoy que soy antilandista o algo. Ahora.
1: Que no. La COPE... La COPE está por el rincón. ¿Tú? comentando el tour.
3: ¿eh? Eso es duro, ¿eh?
1: Haciendo los... Yo, yo,
3: como si lo no comento yo también,
2: ¿no? Un
1: de Steel. Sí. Luego, <risa>
3: luego, yo
1: estoy
2: aquí hoy, es lo mismo. Luego comenta las películas también. ¿Cuántos?
1: hipólitos? <risa> y... Y, <risa> y hace el anuncio de Steel y ya está, y se va a su casa. Soy el
0: poli rincón de esto, ¿no? Ya he tarde, ya he con, con eso ya el poli he echa la tarde, el desgraciado. Pues muy bien, amiguitos, vamos a, a avanzar un poquito más.
1: ¿Quién me contó que un amigo suyo estuvo en un crucero en Japón con Rincón? ¿En Japón? Me ¿No me lo contó ninguno de vosotros no esa historia?
2: No me tientes. Insultando al japonés.
1: <risas> joder, ¿quién me contó esa historia? Bueno, otro día la contaré cuando recuerde quién me la contó.
0: Pero estaría Manolo Sainz. <risas> Invéntatela bien, Pablo, y ya te la cuentas.
1: Yo no creo no, que es verdad, joder. ¿Alguien estuvo en un crucero con Rincón. No sé, ver, caeré. No ha hecho Vidal,
0: pero no se puede contar. Ah, ah. y en alguna piscina también has estado con algún otro famoso, pero tampoco se puede contar. Efectivamente. Eh, vamos a ir avanzando un poquito más, queridos amiguitos, y vamos a pasar a las bicicletitas. Porque hoy además tenemos, hoy tenemos, eh, ¿cómo se dice esto? Cuando todo va del mismo tema. Joder, madre mía, la, la, la vejez que me espera. Hoy tenemos eh, programa monotemático del año 94. Entonces, efectivamente, nos metemos a la máquina de tiempo, nos vamos 16 años para atrás y vamos a empezar eh, el 2 de, nos vamos al 2 de julio, concretamente.
1: 16 años o 26.
0: 26, 26, perdona. Eh, 26 años para atrás nos vamos a Lille eh, al día 2 de julio, porque van, está a punto de empezar el Tour. Tour de Francia 94. Eh, bueno plena época Miguelón. Miguel Indurain es un tipo que ya tiene tres tours de Francia en este momento y se dispone a ganar el cuarto. Pero claro, eh, no está él solo, sino que hay por ahí una serie de bueno, de candidatos, podríamos decir, de, de gente que de forma un poco seria pues puede, puede aspirar a, a desbancarle, como puede ser Rominger, como puede ser Pantani y un tal Luc Leblanc una, de, la, una de, los, de, los grandes, de las grandes esperanzas, diría yo, francesas. Y luego eh, también hay una serie de gente que va apareciendo por ahí eh, que con los años acabarán siendo eh, muy importantes, como son desde Virenque hasta Chris Botman, mítico, eh, Laurent Jalabert, y un, un, otro de los grandes amuletos de este programa, como es Francisco Cabello. Que también está en aquella época, ya por allí, trotando. Eh, ¿Cómo recordáis esto, queridos? ¿Dónde viste tú este tour, Benny?
2: Pues yo este, este me acuerdo de ver, seguro, seguro,
0: la de.
2: Joder. Eh, ¿Cuál? La, la de la niebla. La de la niebla que se va en Durain solo por ahí. Oh, la Esa sí que me acuerdo de verla seguro, seguro, porque es que además se puso como un argumento total, tirando. Deja a Pantani, ¿no? Y deja a todo Dios. Sí. Una locura. Bueno, coge a Pantani y lo deja, ¿no? Pero es que ya no me acuerdo bien. Pero bueno, una, una locura de fuerte que iba. Y me acuerdo, fíjate, me acuerdo más del giro de ese año que ya lo comentamos que del tour. No sé, no sé por qué. Tenía ocho años, pero... Así como del Mundial que vamos a hablar, luego me acuerdo perfectamente de ver los resúmenes de Corea, porque Corea fue por de madrugada, Corea-España, de, de ver el partido de Alemania, de, de ver un resumen de, de Bolivia, de ver el de Italia, que estaba Matías en en, en el estadio, pues del, del Tour 294 me, me, acuerdo menos, me acuerdo menos.
0: Pues voy a aprovechar el guante que me tiras. Ponnos un poco un contexto. ¿De dónde, de dónde veníamos cuando llegamos a este Tour? ¿Cómo había empezado la temporada? ¿Cómo había empezado el giro?
2: Pues hombre, el tema es que veníamos de que Indurain eh, no había ganado el giro como había hecho los dos años anteriores y que sus rivales, por ejemplo, Rominger y tal, pues venían tan fuertes como en el 93. Entonces, el tema es que la prensa te vendía que uno venía de bajada y los demás venían de, de subida. Entonces ya pues, parecía que como Indurain no había podido ganar el giro, a ver, era el favorito porque era el ganador de las tres últimas ediciones, pero no era tan tan favorito como. Y en cambio, pues mira. Vamos a decir quién ganó, pero. Pero fue en Duray. Pero fue en Duray. <risa> no, pero el tema es que eh, fue un poco raro, porque en los anteriores tres tours a Duray dan de clarísimo favorito. Bueno, en 93 ya con Rominger ya le empiezan a dar muy favorito a Rominger. Pero en 94 le dan muy, muy favorito a. A Rominga casi por delante de Indurain. Sí, sí. Y bueno, iba Pantani también a, a, a este tour. Pero no le daban tan favorito, no porque no pudiera, sino por, yo creo, la actitud que sabían, que no sabían que iba a tener Pantani, un escalador puro la primera semana. no, La primera semana del tour de entonces no era como los de ahora. 100 kilómetros en contra mínimo, no miro el recorrido, pero igual 100 o 100 y pico. Entonces, da favorito a Pantani. No lo daban. Y se lo por delante de Indurain, ¿eh? pero no lo daban.
0: Pues mira, concretamente Está había. Por
2: en de el tiro,
1: perdón.
0: 10 kilómetros de contrarreloj individual y otros 66 de equipos.
1: Sí, la segunda. La segunda era con una escalada, ¿no? Eh... Eh, aquí en España también te vendían, que hacían los tours anti-Indurain. Que metían cada vez más montaña y menos. Y menos. Pero... No. A ver,
2: lo más anti-indurain igual es esa crono por equipos porque, Van bueno, esto era un desastre. Eh, porque, a ver, 110 kilómetros contra el reloj, pues, pues, pues un tío como en a Pantani, no sé cuánto le metió, eh, pero... Solamente siete 8 minutos, fácil. Entonces, 7 minutos, bueno, que es, es el año de la crono de Bergerac. Igual en Bergerac ya le he metido 5-6, eh, pero... Anti-indurain, bueno. Sí, cuando el mejor del mundo gana es porque sube y baja y tronea y, y está atento y no se cae, y... ese, es, ese es el tema.
0: Eh, estoy, estoy recordando ahora, mientras echo un ojo a, a, a cómo fue eh, el transcurso de las etapas del Tour, que alguien nos ha puesto también en Twitter, que teníamos que mencionar, era casi obligatorio mencionar, eh, hablando de este Tour, al mítico Nelson Cacaito Rodríguez y a Ugrumov. Que Ugrumov en este tour hizo, bueno, viéndolo entero hizo un buen tour, eh, terminó bastante bien, pero es cierto que en un par de etapas que destacó bastante ya se ha escapado. Eh, se fue con, con Cacaito Rodríguez, Cacaito Rodríguez que debe medir con las manos estiradas para arriba, 1,12 12 o por ahí. Eh, y Cacaíto Rodríguez le ganó el sprint, que, que es como Ugrumov un tío que era bastante potente, que era bueno. En principio estaba ganada esa etapa, pero Cacaito se la levantó. Como decía Benny eh, efectivamente, bueno, eh, la cosa se empieza a poner un poco del lado de Indurain en la primera... Joder, sí, sí. es que Estoy viendo que hasta Paco Cabello ganó una etapa y todo. ¡Qué maravilla! Eh, se empezó a poner un poco del lado de Indurain en la primera contra de dos, en la etapa novena, que eh, terminaba en Bergerac, que, que ganó Indurain, efectivamente, y... Fue el primer, el primer día en que se puso de líder. Eh, claro, ahí ya Pantani salió fastidiado. Pantani, que es un tío peligroso, pero con tantos kilómetros contra el reloj, eh, pues era bastante complicado ¿no? que pudiera, que pudiera eh, llegar a, a, a desbancar a Indurain. Eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, probablemente el que más puso en, en apuros, eh, los que más, mejor dicho, fueron Roninger y Grumov. Eh, que como comentaba antes, ¿no? eh, Urmov, en la última semana especialmente, fue remontando bastante eh, hasta conseguir un tercer puesto final. Perdón, un segundo puesto final, no un tercer puesto final. Eh, y estoy pensando que yo creo que de, de clasificación general no voy, a, no voy a hablar mucho más para que no nos acusen luego de ser comerciales. Y que nos vendemos y decimos todo lo... No, 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 no. no. Si alguien quiere saber más, que lo vea. Y una vez que haya visto el tour entero, hablamos. Eh, no sé si tenéis algún recuerdo más, algo más que queráis compartir. ¿Tú te acuerdas, no hemos comentado en Antena, que nuestro queridísimo Alfred Go es Navarro?
1: Eh, Correcto.
0: ¿cómo, ¿Cómo te acuerdas? No sé si tú en aquella época estabas todavía en, en, en Navarra o no, pero ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo se vivió el fenómeno indurain allí?
3: En, en aquella época era mi época más Navarra. O sea. Me fusioné con Navarra de tal forma que tengo unas lagunas aquellos años. Yo en el 94 tenía 19 años. Y eh, era mi segundo año de universidad, si no me equivoco. Entonces, claro, esta, esta, yo estudiaba en Pamplona. Y claro, pues, allí se vivía muy, muy de cerca de ello. Y además coincidía siempre que el tour coincidía con San Fermín. O sea, te puedes hacer una idea un poco. Cierto es, ah, sí. Todo era celebrar y todo era indurain. induráin. Y ya, bueno, sí, eso, yo lo asocio sobre todo a eso. San Fermín es ya, ir borracho. Sí,
0: que es cierto que en el propio Tour suele haber la etapa del día de San Fermín. Cien, muchos años la hacían pasar o coincidir por el País Vasco y se veía sí. de gente. Y el claro. propio, bueno, Vanesto, Bovistar o quien fuera, solían ponerse con el, con el atuendo típico de San Fermín, como en un... el,
3: el pañolico, ¿no? Y eso, claro. Está. Sí, bueno, se veía allí mucho, claro, el ciclismo. Yo. En aquella época, pues veía el ciclismo, estaba más metido en eso, pero como un espectáculo, ¿eh? no, tampoco, tampoco lo seguía muy, muy en profundidad. Pero porque Indurain era Navarro, igual que nos pasó con la Fórmula 1, cuando Fernando Alonso y todo el mundo veía la Fórmula 1 y tal, pues en Navarra, pues un poco eso,
0: efectivamente. También eso lo, lo, hemos, lo comentamos en algún programa del, del año pasado. También fue un poco la mercadotecnia, ¿no? Fuera de que Indurain fue un gran, claro, claro, no hay, no hay duda ninguna, eso es.
3: Es un poco como Antonio Banderas en Málaga o como Fernando
0: Alonso en Asturias, pues en Navarra era Induráin. Exacto. Eh, estoy viendo por ahí, eh, eh, repasando un poco los, los grandes nombres del Tour, Benny, va por ti. Veo que estaba por aquí también nuestro queridísimo Zule. Uh. Eh, eh, veo que uno de los que a priori podía ser uno de los favoritos, porque había sido segundo en el Tour del 93, que era... Eh, Rominger, orejitas Rominger, no hizo ni top 10.
2: No, oh, Rominger abandonó. No, es que en la primera tepa de montaña ya... es, verdad,
0: es verdad, ya me extrañaba a mí no verle por aquí. Pero veo que eso, Zule aguantó. Claro, aquí ya, Virenque era muy jovencito. que, eh, bueno, no era una novedad, pero pero estaba bastante fresco. Eh, pero hemos dicho que no vamos a decir el podium, ¿no?
2: No, hombre, no. Que, que lo descubran. Que hagan la Wikipedia un poco. A ver, el tema de Zule. No es que. Era joven y tal, pero ya había andado ya desde el 92. Ya, ya era famoso, ya, ya tenía un palmarés. Eh, el tema de Zule es que había quedado a 11 minutos casi en la vuelta, dos meses antes de el entonces. Es que Rominger le mete 7-8 minutos a Zarrabitia en la vuelta. Entonces es favoritísimo, porque es que, claro, viene Indurante y no gana el giro. Ese es el tema. Yo Si es que tampoco hay que darle muchas vueltas. O sea, eras casi más favorito. Rominger, por la vuelta que hizo, mm. más que nada que con el recorrido que había en la vuelta, siendo la vuelta, la comparación de la vuelta con, de ahora con el de antes, es que casi prefieres los recorridos de antes, ¿eh? Obviamente. Pero comparando el recorrido de una vuelta de, con un tour de hace unos años, pues, 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 el favorito, dices, joder, pues, pues, como pues, casi es roaming Lo metes siete minutos en ese recorrido, claro, y viene Indurain de perder el giro, pero claro, es que no son dos carreras comparables, un giro y una vuelta. Ni entonces ni ahora.
0: Y, y ahí probablemente también eso fue una decisión de Indurain de apartarse un poco del giro, ¿no? y centrarse en el Tour, que probablemente era una carrera que se adecuaba mucho más al tipo de corredor que él era.
2: A ver, eh, el caso es que ya yo creo que él ve que en el que el Giro es un, un avispero y le hace estar muchos días eh, pasando una línea roja que él no quiere pasar. Igual para su preparación, eh, antes le iba bien porque era más joven, porque bueno no le importa un día estar otro día y otro día pasando la línea roja, pero llega un momento que para la preparación no es tan bueno eh, estar tantos días fuera de la línea roja a un mes de tu objetivo principal. Es eso, ¿eh? porque al final si comparas etapas, estoy viendo ahora el recorrido de la vuelta del 94, eh, la llegada en alto más dura, te lo estoy viendo y los lagos de Covadonga y la cruz de la demanda, y la cruz de la demanda es muy dura, ¿eh? pero bueno, Ordino Alcalís, Erler, la cruz de la demanda, y tampoco son etapas de mega montaña, entonces, claro, sí, ha metido el ocho minutos casi, pero porque hay 110 kilómetros de corona también aquí, 100, oh. ¿eh? claro, y no es especialista, pero en cambio te pones a ver el recorrido del Giro del 94, y, y vamos, nada más la etapa de que ya montamos, la de, la de África claro, el mordirolo vale por todas estas, porque tú me vas a decir la etapa de la, de la cruz de la demanda, que yo creo que es el puerto más duro con lagos, luego miro los coeficientes ¿eh? Eh, ojalá, amplio un alto de la cruz de demanda ya te digo yo que no puede haber muchos puertos ahí, tal cual estoy viendo ¿eh? porque ya, ya sabes que yo soy riojano y tal la de demanda es durísimo, es durísimo es muy duro eh, más tan duro como el Moncalvillo que van a subir este año que son los dos puertos riojanos más duros pero bueno es que no es,
0: es que es que no,
2: no llega a la altura de un de un primera italiano
0: no llega. sí sí sí, sí, es sí eso está claro. Está claro. eso está claro pues no sé si queréis añadir algo más amiguitos míos
2: vamos a decir quién gana entonces
0: eh, lo dejamos a la imaginación creo que hemos sido bastante sutiles si alguien nos ha escuchado con las orejas bien puestas y
1: tal.
2: Bueno, vamos a... Pues entonces vamos a soltar nombres de, de ganadores de etapa, porque has dicho Paco Cabello. Correcto. Pero me gusta también... Mira, para mis amigos conspiranoicos de Twitter, eh, la etapa Poitiers 3 Lisaca, de 218 kilómetros, <ríe> te cagas. Eh, la gana
1: Burger. <ríe>
2: Uno de los mayores bomberos sí, sí. del cuerpo de bomberos de, de Madrid. Eh, una la gana Jackie Durán, Correcto Rob. Luke Leblanc Richard Vienenke viernes Ries <risa> Rolf Sorensen Eros Poli Eros, Eros Poli Gana la etapa Si mal no recuerdo Que pasa por el momento Un tío que, que, que Pesa como nosotros otros cuatro ¿Eh? Eh, Cacaito que has dicho? ¿Eh? Azul Van Poppel Es que, no hay, uno que no, no hay Ni uno que no conozcas eh, Nicolás Minali Ni uno que no conozcas
0: Sí hombre, eh, 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 Bjarne Ries Sorensen, no, no, Janes Morada joder, es que efectivamente, es ¿No, que eh? todos, todos todos son míticos Jans
1: Borman. Y... Borman, Borman Borman, prólogos, eso es. que solo iban a los prólogos para llevar el Mayot un par de días
2: claro, que ese tour pasaba por Inglaterra, igual quería llegar líder a
0: Inglaterra, pero no, no llegó muy bien, pues si no tenéis algo más que añadir, si, te, si lo tenéis, por favor... Eh...
1: ¿Añadir? No, porque no me has dado paso, no he dicho nada, o sea que... Pero bueno, Ya hablo ahora en el fútbol.
0: Alturas, ¿Te vas a poner ahora como los becarios? A estas alturas de la vida te tengo, que, <risa> te tengo que dar paso. Vas a discutir el uno con el otro. Qué desgraciado. Te voy a mandar 15 días al piso de Aluche, a ver si, a ver si ves un poco lo que es sufrir la vida y vuelves un poco más suave, chaval. Eh... Muy bien, pues vamos a cambiar herramienta. Vamos mira,
2: a... perdón, eh, que lo he dejado en el tintero. El lago Escobaronga en coeficiente de altimetría, que es lo que mira todo el mundo, 268. Y la cruz de la demanda creo que es 219 o... ¿Qué quiere decir? Eh, vamos a ver el Mortirolo, por ejemplo. Mortirolo coeficiente, pues, pues seguramente esté cerca de los 300... 486.
0: ¿Eh? Sí, sí, no, está, está claro eh, es ¿sabes, no? y,
2: y dices, bueno, llegan a los de Covadonga que los de Covadonga, amigo pero Seguramente el Mortirolo Hayan subido el Gavia Que tendrá tanto coeficiente como el Como el Mortirolo Nada más en una etapa eh, del giro del 94 eh, Suman los coeficientes De todos los finales de etapa de, de aquella vuelta uh -huh. Es que Claro, no, es que es súper favorito Eso sí que me acuerdo, ¿eh? de la campaña de Porque además eh, Rominger era del Mapei Class en ese momento, no sé Mapei Class, o estaban los dos puntos, o eh, era Mapei Class en ese momento. Debe ser un poco campaña de ética porque era un equipo mitad español, mitad italiano. Es un poco campaña de los que no iban con Vanesto, que no es que no fueran con Indurain, sino que eh, no iban con Manesto. Eh, había medios en España que no iban con Manesto, como José, como José María García.
0: Correcto. Eh, muy bien, pues lo que os decía, vamos a, a coger la bicicletita, la vamos a subir al soporte de pared que tenemos, nos quitamos el culote y todo el rollo y ahora ya vamos a coger el baloncito, porque sin cambiar de año vamos a rebobinar un poquito y nos vamos a ir al 17 de junio, que es cuando empieza el mitiquísimo, vamos, yo digo mitiquísimo porque al menos para mí es Probablemente de los, de los mundiales como que más ganas tenía yo. Me pilló en la época con 13 años, 12. Eh, y era como, bueno, ya empiezas a ser personita, te das cuenta de las cosas. yo de, Tengo recuerdos ya de Italia 90, pero no demasiado nítidos. Pero aquí llega la Copa, el, la Copa Mundial, el Mundial de Estados Unidos 1994, eh, que también luego nos dejaría muchas escenas... Para la, para la cultura colectiva, no incluso muchas referencias eh, para todos. Yo no voy ni a hablar, pues yo me acuerdo de la mítica escena de España, de España-Italia, Tasotti, Luis Enrique, no sé qué tal cual. Todo para vosotros. Pablo, te doy paso.
1: ¿Dónde viste la etapa? ¿De dónde, eh, yo el tour y el mundial eh, lo vi en Alicante, porque mis primos, me fui con los primos, como a veces mis primos de madre, mis primos mis tíos tenían un piso en Alicante y lo que más molaba era por la mañana tenía 12 años por la mañana decíamos la etapa del tour con chapas y por la tarde el mundial con chapas también y luego veíamos la, la etapa y el, y el partido y España como nos han dicho en Twitter gente a Clemente se le criticaba que llevaba a sus amigos muchos vascos y tal está mirando los 22 que llevaba Zubizarreta, Ferrer, Otero, Camarasa, Abelardo, Hierro, Hueco Echea, Julen Guerrero, Guardiola, Vaquero, Chico Gristain, Sergio Joan, Santiago Cañizares, Juan L, Caminero, Felipe Miñambres, Boro, Alcorta, Salinas, Miguel Ángel Nadal, Luis Enrique y Lopetegui. Del logroñés. ¡Vamos! Eh, aquí
3: solo hay dos del Madrid, ¿no? Alcorta, eh... y Hierro...
1: Luis Enrique estaba en Madrid en esa época. Sí. Y sí, Perfecto. creo que al corta hierro nada más.
3: Es verdad, Luis Enrique 3.
1: Sí. Yo creo que ese verano, ese verano se fue al Barça o se fue mucho después. No me acuerdo.
2: No sé si hemos comentado antes de entrar en harina eh, lo que nos ha dicho el Chon sobre, sobre que el partido más redondo igual de la selección fue contra suiza en octavos. 3-0, o sea, que no era nada, nada, nada mala. Y lo que nos ha comentado también, que él cree que será el mundial, eh, uh -huh. porque nos robaron, obviamente, no fue un robo. Eh, pero luego no tenía mal malos cruces. De hecho, luego Italia se enfrenta se enfrenta creo, a Bulgaria, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, Brasil se enfrenta a Suecia en, en la semifinal. Te quiero decir que eh, fueron unos cruces en semifinales fáciles para los. Bueno, fáciles. Fáciles no fueron porque de hecho, Brasil tuvo que ganar 1-0 con un gol de cabeza de Romario. <risa> que sí, no porque... fue nada fácil ganar ese partido. ¿eh? El que pero llega ahí los... llega por algo, claro. Sí, sí, pero los, los, a priori los, los cruces no eran difíciles en ese mundial. ¿eh?
1: Y bueno, yo lo que he dicho, Benito, de acuerdo ya, pues eso, verlo en algunos partidos de madrugada y luego fue el mundial de que empezaron a hacer los futbolistas celebraciones absurdas. Hicieron Romario y Bebeto y Mauro Silva al de acunar a un niño. ¿Así os acordáis?
0: Sí.
2: Y, y también fue el primero de con dorsales con nombres. Sí. Ah. sí. Y que no tenían por qué ir del 1 al 11, me parece, tampoco. Eso es.
0: No, no, porque Luis Enrique tenía el 21.
2: Sí. Mm. O sea, no tenía por qué en, eh, ser el portero del 1, el lateral del 2, los de, centrales
3: 3-4. Tiene no, un poco el fútbol. No
2: sé
1: Estaban en Italia Roberto Ballo y Dino Vallo, que no eran hermanos, aunque no es, todos pensaron que sí. Porque...
0: Que estarán igualmente sí, el nuestro, hijo, creo. Estarán igualmente en nuestro especial de hermanísimos.
1: Uh -huh.
0: pero aunque no lo sean, eso da igual.
1: Y el partido. El partido España Italia pues fue no fue no estuvo mal, tampoco ninguno de los dos equipos yo creo que dominó demasiado y al final codazo de Tassotti en el contraataque marcó Roberto claro. Bayo. Sí, Roberto Bayo tenía más clase que todo el equipo de España junto, pero
3: así que celebró el gol, el último
0: gol. No, te olvides, no te olvides, aunque Chorbo se remueva en su casa eh, y Salinas casi mete gol. Ah, pero
2: metió, metió contra... Bueno, estamos hablando de Italia, pero metió contra Corea. De hecho, Corea nos remonta. De un 2-0 a un 2-2. Esto te lo estoy diciendo de memoria porque no he googleado ni nada. ¿eh? Recuerdo el babajona de que te remonte Corea. <risa> o sea, es más, es más, es que eh, yo no vi el partido en directo. Yo eh, recuerdo ver un resumen. Quiero decir, no... De eso de madrugada, hasta o que tenía 8 años, pero sí que recuerdo ver el resumen. Y siempre, pero ¿cómo nos han remontado esto? ¿Cómo nos han remontado esto? De hecho... Tenemos, tenemos, eh, en exclusiva tenemos, tenemos, mira, mira, mira,
0: vuelta, mira soy, está Javier sí, sí,
2: Clemente insultando a un coreano.
1: Matapú <risa> para arriba.
0: Te arranco la cabeza, o sea, esto era Clemente imitando a Manolo Saiz, diciendo a un coreano.
1: Sí, sí, es que
2: claro, te reviento la cabeza por remontar. Así fue. Imagínate no, eh, eh, imitando a alguien. Eso el... <risa> Después del partido de Corea, España se, se enfrentaba contra Alemania.
1: Uy, uh, el gol de Goechea desde la banda.
2: Actuál, en ese momento actual campeón del mundo. Ese partido sí vi. Y el gol de Bekochea de Olímpico también lo vi. No, no fue Olímpico, fue un juego. No fue eh. Olímpico. No
3: fue Olímpico, el... ah, no, no. No fue Olímpico, no, no, pero... no fue desde claro. el campo, pero fue desde pegado a la banda, o según una
1: locura. Iba a centrar, pero no le fue adentro, hombre. Sí. Claramente iba a centrar. Claro,
3: nunca supimos y si lo... quería tirar o, o.
2: Y luego contra Bolivia, que tenían que ganar, eh, metió un gol de penalti, yo creo que Guardiola o. No sé quién. Eh, y que entrenaba a Bolivia hasta el Gorta. entrenador sé si sí me acuerdo.
1: Entrenador español.
2: Bueno, el y eh, fue el último mundial con 24 equipos y algunos terceros pasaban, como pasa ahora con la Eurocopa o como ha pasado en la anterior Eurocopa que se jugó, pasaban algunos terceros porque había 24 equipos. Eso sí que me acuerdo de memoria. Entonces, de memoria. Y de ser un chocho, porque qué tercero pasa, qué tercero no pasa, contra quién no jugamos, contra quién no jugamos. Un chocho total.
1: Y yo me acuerdo de una cosa que igual se me recuerdos absurdos que se te quedan en la cabeza siempre en la final ganó Brasil eh, lo siento el spoiler, pero fue así en los penaltis, falló Roberto Caballo y cuando estaban celebrando la delantera de Brasil eran Romario y Beto, cuando estaban celebrando salió un tío calvo que era Ronaldo, Ronaldo que no jugó ni tiene 17 años, no jugó un minuto y dijo el comentarista, que no sé si era José Ángel de la Casa supongo, no me acuerdo dijo, este chico no ha jugado ni un minuto pero tiene pinta de que no va a ser malo y joder... Pues no, no fue malo luego. Malo
0: del todo no fue, ¿no?
2: Eh, entrenador de, de Brasil era Parreira, ¿no? De hecho. Carlos Alberto Parreira,
0: sí. sí señor. Barreira, y barreira. el portero de Brasil, ¿quién era? El mítico Parel, que A Farel. 76 años en cada pata. Que, que estaba ya precalvo y no lo había asumido. Y parecía un señor muy viejuno.
2: ¿El máximo goleador del Mundial, un tío de Logroñes? Eh, Correco, no.
0: Salenco. Oleg. Oleg. ¿Eh?
2: Y recuerdo, como si fuera ayer mismo, a Lopetegui rajando de clemente porque no había jugado ni un partido, pero alma de Dios, iba a ser tercer portero. Pero vamos. <risa> pero lo recuerdo tal cual, ¿eh? en el telediario. pero ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pide este hombre? A ver, que vienes, no sé bizarreta y está Cañete Cañete, que, que en la clasificación y al mundial tuvo que jugar la vuelta de la repesca contra Dinamarca, ¿no? Porque Azuvizarreta le hecho sí, en chaval. la isla, en Sevilla.
1: Eh, ¿Del Sevilla había alguno? ¿Alguno de los jugadores del no. Sevilla no había ninguno? No.
0: Hijo, que pues qué vergüenza.
1: No había no, empezado no. todavía.
0: Pero del Celta.
1: Boro. Jesús Nava no estaba. Miñambres. La UEFA, o sea, yo... Felipe,
3: cuidado con miñambres.
1: Felipe Miñambres, Tenerife. Miñambres del
3: Tenerife. Bueno. Boro.
1: Yo en las chapas tenía Italia y a Pantani. O sea que me quedé. Fue prematuro. Boro... De... Ah,
2: mira, mira. Recuerdo hacer la colección de cromos
1: de ese mundial. Sí. La mascota era el perrete, aquel. Uh -huh.
2: Joder.
1: Madre mía. No, pa...
0: Ayer, ¿eh? Esto, esto es todo de antes ayer. Eh... Eh, nada. Sí. Os iba a preguntar, vamos, iba a plantear más bien lo que comentaba, venía un poco al principio, efectivamente, de las celebraciones chorras, estas que, o Pablo, que, a, que al principio se, o sea, como que se pusieron un poco de moda, ¿no? O se, o se patentaron en este mundial. Recuerdo, no sé por qué, claro, yo en aquella época que jugaba al fútbol en el cole, en los recreos y tal, era el tipo que copiaba las celebraciones de los jugadores. Y recuerdo la celebración que hizo Cochea cuando metió el gol sin querer. Que era como ahí con un brazo para un lado, un brazo para otro, haciendo así no sé qué. Bueno, pues eso le daba alegría. Ahora ya, pues claro, veintitantos años después ya la gente tiene que innovar y ya es como una coreografía cada vez que quieres hacer algo nuevo. Pero qué míticos esas celebraciones de cuando éramos enanos, qué forma de creerte que eras Rosineki, ¿no? Que era uno que a mí me gustaba mucho. O cualquiera de estos míticos.
3: Yo creo que el que mejor celebró los goles de este Mundial fue Maradona. Que si <risa> me Me echaron por dar positivo en doping, me parece, si no me equivoco. Decirte que en la segunda
0: fase fue cuando no llegó a jugar, le votaron porque había dado positivo, pero además positivo en farlopa, si no recuerdo mal. Había dado positivo
3: en celebración de
0: goles.
1: <risa> no, no fue, no fue cocaína, fue otra cosa. pero
0: No, era Nandrolón, no había alguna mierda de lo no. Yo, Pues no sé por qué tenía yo en, en el recuerdo como que había sido directamente Perico. No lo que No, no. Pues también te digo que ya puestos a dar positivo por algo, adelante. Efedrina, puede ser? Efedrina, o sea? no sé. Puede ser.
1: Los de A los de España les parece buena idea dejarse todos perilla y juegan con perilla.
0: Ay, las perillas ratoneras. En los momentos fueron muy duros, ¿eh? estéticamente. ¿no? <risa> Cuidado.
1: Y nada, y Luis Enrique acabó ahí llorando con... llamando hijo de puta al árbitro.
0: A ver, lo, lo he googleado y menos mal que el mundo sabe la mierda que me interesa y tiene un artículo que se titula ¿Qué consumió Maradona en el Mundial de Estados Unidos? Yo digo efedrina, sin mirarlo. Dice que el control de Maradona dio positivo por cinco sustancias. Joder. Efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina.
1: Está Me lo mismo.
0: Efectivamente, Alfredo, Alfredo recordaba bien, te llevas un jamón guijuelo. Luego, sí,
3: sí, sí,
0: sí, sí. sea, un jamón Ponte en contacto con los becarios que ellos te toman los datos y te lo hacen llegar. Okay.
2: Vamos a seguir diciendo jamón
3: guijuelo hasta que Chemi nos escuche. Único no, no. en el mundo. Unto, 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 devuelva. Yo tengo un caché, yo no voy a decir marcas, ¿eh? yo, mi caché es otro. No. <risa>
1: este... Esta semana, por cierto, las preguntitas lo tengo súper preparado y eh, luego lo escucho el programa y somos unos pesados porque estamos un rato ahí divagando. O sea, voy a dar una oportunidad a cada uno y rápido. Si no sabéis...
0: Vale, pues ya que nos ponemos así y, y va, 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 vamos. ¿Qué nos falta para empezar a terminar el programa? Evidentemente, como siempre, los datitos y las preguntitas. Los datitos y las preguntitas, claro. Venga, Pablo.
1: Pues eh, he pensado en Roberto Gallo, que era un superclase. Solo ganó cuatro títulos. El hermano de Dino, sí, no se te oye. Solo ganó cuatro títulos en su carrera, el pobre, y muy al principio. Otro Italia, Italia, Copa Italia, otra isla italiana y una UEFA.
2: Sí, pero ¿Cómo? por su culpa me compré una esloto.
1: Yo no tengo... Culpa. Yo tengo mi camiseta más antigua de fútbol, es una de la Juve, de Roberto Bayo, falsa, me a mis padres. ¿Y nadie se juega la coletita de Bayo?
3: No.
1: <ríe> la <coleta. ríe> Pero la preguntita va porque en Italia yo siempre he pensado que son los presidentes son como que se cambian en cromos. O sea, todos los jugadores cambian de equipo 40 veces. Entonces, Roberto Bayo, que jugó en 200 equipos, jugó en los tres grandes de Italia: en la Juve, en Milán y en el Inter de Milán. Entonces, tenéis que decir algún otro jugador que haya jugado en esos tres equipos. Filippo Inzagui. Filippo Inzaghi. Felipe Inzaghi eh... Varillas. Bergomi. El Frego?
3: Eh, Sánchez Farra.
0: <risa> <risa> es un crujista, es un crucista. ¿no? Por lo menos. <risa> ¿Ves por qué me viene bien que vengas?
1: Pues eh, ya os digo que no me he acertado ninguno de los tres. ¿Y Pirlo? Pirlo sí, pero te he dicho que te iba a dar una oportunidad solo, pero venga, Pirlo. <risa> pues eh, esta es la preguntita que dejamos a nuestra querida audiencia para que se diviertan buscando la Wikipedia para ganar un jamón guijuelo empezado.
2: <risa> empezado... Bueno, vamos a ver, Eh, pero eras. gusta
0: también, ¿eh? ¿Esto? es Manolo Sainz insultando a la gente de Tasoti, que era japonés. Después del codazo a Luis Enrique.
3: ¿Qué imi imitaban a Javier
0: Clemente? A Sánchez Jara. <risas>
3: no, pero en serio. vamos a imaginaros este momento. imaginaros a Javier Clemente imitando a cualquiera. Da igual. A chiquito mismo.
2: Ojito. Es que hemos hablado poco de Clemente. Es que, hablado, es que eh, ahora Clemente, como se dedica a jugar al golf e ir a comer al a restaurante arguiñano, se, 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 se ha hecho tuitero y insulta a temas. ¿no? ¿Pero cómo no van a tomar el pelo si es calvo? Cosas
1: así. Es... Tenemos que invitar a Clemente, tío.
0: Joder. Uy, uy, uy. Ya lo suyo. Lo... Va vale, sí. a venir, eh. Ya lo suyo porque junto con Armstrong, la lanza, creo que son los dos mejores tuiteros, exdeportistas tuiteros, que tenemos. Dos tron... Sí, sí, sí. Armstrong pega unas hostias, ahora ya no tanto, pero de unos años atrás a ex compañeros y ciclistas de su época y tal, les ha dado por todos los lados. Y es, es una delicia leerlo. Y Clemente está también mucho en ese rollo y ya sabéis que aquí, otra cosa no, pero estamos muy a favor de las faltadas porque sí y de, la, de, de los insultos en general. O sea, ¿no? es, es una forma que nos parece mucho más útil que cualquier otra para comunicarnos y transmitir vehemencia, pasión y, y, y el mensaje de una forma muy clara y muy nítida. Pues hijo de puta. Correcto. Ahí está. ¡Me cago en tu puta madre! Que ¡Se te cae la cara de vergüenza, cabrón! ¡Penir el peto! <risa> <risa> eh, no sé si queréis añadir alguna cosita más, amigos míos, porque ya no sé si escucháis ya la melodía. ¿eh? Creo, creo,
3: creo que no hemos hablado suficiente de Julio Salinas.
0: ¡Ah!
1: Quizás el,
3: quizás el deportista con el que más me identifico yo en la, en la vida.
1: ¿no? <risa> le, le dedicamos un programa entero...
3: Oh, es, verdad, es verdad, y además fue de petición mía, tienes toda la razón. Sí, pero. Pero, pero, pero es que
1: precisamente en el partido contra
3: Italia tuvo bastante protagonismo. Sí. Y aquel gol imposible de fallar.
2: Pero es que no sabía por dónde darle el balón el hombre. Levanta si la
3: pierna, no la levanta. Quería movió hacer tú. su famoso remate de rodilla, Zuma, y le salió pero a medias ahí. ¿eh?
1: Pero movió todo el cuerpo, es que es antiestético. Es. es...
3: Sí, es.
2: Ayer, ayer Ramos creo que superó a Salinas como goleador en la Selección Española.
1: No, a Di
2: Stefano. A Di Stefano y a Salinas, ¿no? No, está por delante Salinas ya.
1: Supongo, no lo sé.
2: Fíjate que delanteros más buenos teníamos.
0: Hombre, está claro que Salinas, eh, eh, fuera parte de que fuera bueno o malo, que esto ya lo discutimos con Chorbo y a mí casi me convenció, pero lo que nunca nadie me quitará es que efectivamente parecía un, un niño con, con la polio, ¿no? con El andar característico es así.
3: Era muy alto y para jugar al fútbol ser muy alto, sabes que siempre es un... Poco... Le no sí, faltaba coordinación, quizás, no sé cómo llamarlo. Era
0: torpe. Era un paquete. no pasó. Ahí están sus números, ¿sabes? Sí, 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 eso es cierto. Que en el programa que, que hicimos el, el monotemático sobre él, es cierto que el tío tiene unos números del copón.
2: Pero, ¿Números? pero mira, no ha ganado todavía una Europa ahí. es la
0: ganada
2: gana.
0: gana. Una y mucho menos seis.
2: Hay
3: gente con seis. Es que, ojo. En Sevilla.
0: ¿Qué teniste? En Sevilla En el, en el Sevilla, 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 Voy a empezar Voy a empezar a, a cerrar los programas Con el himno Hace
1: tanto que sueño su
0: boca Que la vida se me ha vuelto loca eh, Es que me llega mucho Me parece un himno muy emotivo mmm, A la altura de un club eh, Tan importante y tan trascendental Como es el Sevilla Me que un club, mi arma me, hay... <risa> Exacto, exacto. Eh, pues no sé si lo oís, pero ya esta sintonía significa que se está terminando el estado 2.02, o sea, el segundo de la segunda temporada. Eh, Alfredo, mil trillones de gracias por. No, hombre, a vosotros, gracias, no, o sea, lo siento, <risa> no, 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 no. De, al revés, vamos, gracias y mil millones de gracias. Y te decimos eh, que ya sabes dónde está dónde está nuestra casa. Ya sabes nuestra dirección. ¿No? Vamos con volver a. No lo sé, no lo sé. Es que, que sí, que te lo he mandado por SMS. No, no lo sé, porque
3: un día te la pregunté y no me la quisiste decir.
0: Eh, amenazamos con volver a llamar a tu puerta y cogerte de la oreja y traerte.
3: Yo me encantado. Si
0: habláis de algún tema que
3: sepa hablar un minuto por lo menos, encantadísimo.
0: Ten cuidado porque amenazamos seriamente con volver a traerte. Eh, cuídate mucho y un abrazo enorme, queridito. Mua, mua, mua. Y eh, Pablo, Beni, hermanos. Bueno, gracias por otra semana.
2: Una cosa, por cierto, no hemos hecho referencias de posada y restaurante. Me parece fatal. Así que imagino que tendremos que inventarnos una cortinilla que puede ser la del japonés para, para comentar, oye, dónde acaba la vuelta del tour? Pues acabo aquí. Pues yo he comido, hay unas pochas tremendas, un culo también me comí. un, un, un turismo sexual, algo así. No sé, hay que hacer, hay que ser. Como, como Ares y como esta gente que va y... y de, pues,
0: joder. Al cual, de hecho, estaría muy bien que, que hubieran menús del día en restaurantes que ya fueran eso, con postre incluido, ¿no? hay eh, Por 10.95 te comes unas pochas y un culo. No todo. <risa> <risa> todo en el menú del día. Con casera fresco.
3: Yo, yo prefiero repetir otro de pochas <risa> <risa> <risa>
0: Ay, qué, 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 qué espectáculo mm. sin querer, ¿eh? De repente brota el espectáculo. Así es, así es, está ganado. Brainstorming. Nice Ahí está. Steel y la podadora.
1: <risa> la desbrazadora.
0: Desbrazadora y la motoazada.
1: césped
0: que... No paramos, no paramos. Queridos amiguitos, que muchas gracias por otra semana de dar espectáculo, de soportarme, de volver a cogerme el teléfono y que nos leemos, queridos Isidriers de todo el mundo, nos leemos... Nos dejamos insultar y asediar eh, por redes sociales durante toda la semana y nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, 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 adiós.